0: Allez! Allez, let's go! Il me hurle dans les Pardon, oreilles. Pardon, oui,
1: c'est vrai, c'était un peu.
0: <rire> salut, c'est Louis-Tosrouchka.
1: Et salut, c'est
0: Clément. Et vous écoutez bien le son d'après. bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode du Son d'après, nous sommes au numéro 61.
1: C'est vrai, c'est son... marrant je pense que plus le numéro passe, plus on les compte en fait, c'est marrant, on n'avait pas du tout ce réflexe au début. Ah ouais, c'est vrai Ouais, mais là on... je n'ai
0: pas le souvenir Pour du tout. Chaque je épisode est dans un
1: accomplissement supplémentaire. C'est
0: ça, c'est maintenant qu'on a passé la barre de désordre, on est en mode ouais encore allez. un, et allez, alors <rire> non, Vous, écoutez donc... <rire> Vous écoutez donc Le Son d'après, qui est un podcast de découverte musicale, je suis Louis Petrouchka et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément. Bonjour Comment va
1: tu. Écoute, ça va très bien.
0: Ouais, ouais. on est enthousiaste aujourd'hui.
1: Exactement, comme comme à chaque fois qu'on enregistre. On
0: a une, une bonne pêche de, de nouveaux artistes à faire découvrir. je
1: suis content parce que c'est vrai que euh, bah, par moment. Euh... Tu sais, quand on doit préparer l'émission, peut-être initialement, tu as l'impression d'avoir écouté les quatre mêmes albums, deux trucs assez populaires. Ouais. Et donc tu te dis, eh, je sais pas sur quoi je vais partir. Et puis, euh, tout d'un coup, boum, il y a, y a un artiste qui pop. Et puis, en, quand, tu, quand tu commences à creuser juste un petit peu, soit les discographies, soit ouais. d'où viennent les gens, il euh, y a toujours euh, plein d'histoires chouettes à raconter. Donc, euh, ouais, ouais je suis hyper contente de vous parler des deux artistes que j'ai ramenés aujourd'hui.
0: Formidable. et eh bien, moi aussi, je suis ouais. ravie, ça tombe bien, puisqu'on va être ensemble pendant à peu près 40 minutes, un truc dans le genre. Et on vous présente euh, chacun deux artistes. Et Clément, c'est toi qui ouvre le bal.
1: J'ouvre le bal avec un artiste que j'ai découvert récemment grâce à Radio Nova. Alors, en l'occurrence, l'émission euh, Le Nova Club, de, animé par euh, David Blo. Euh, J'entends, tu vois, c'est cool parce qu'en fait, je crois qu'il fait le Nova Club globalement. En tout cas, moi, l'émission que j'écoute, ça sort le lundi et il te fait un peu les sorties du vendredi, euh, de la semaine d'avant. Ah, Donc, c'est cool. Tu vois, il y, y a en général une dizaine d'artistes comme ça qu'il a retenu. Il euh, y a un peu des... Des artistes populaires, tu vois, récemment il a parlé bah, enfin, de Rosalia, euh, tu vois, du nouveau ouais. Rosalia. Et puis, de temps en temps, voilà, y a, en tout cas, moi, il y a des artistes que bah, c'est l'occasion, tu vois, de, dont j'avais jamais entendu parler. Et là, j'entends un morceau, et je tombe direct sous le charme. Euh, le morceau n'était pas annoncé tout de suite, et du coup, je suis interpellé par la voix du chanteur en question, et parce que pendant un instant, je me dis, mais attends, mais c'est bizarre, c'est John Mayer. Et puis, tu vois, en tout cas, ça ressemblait vraiment à John Mayer. Du coup, ouais. je vais voir un peu le, le, sa, cette liste qu'il y, qu y a dans la description du podcast. Et non, je vois un nom que je ne connais pas qui s'appelle Velvet Negroni. Velvet Negroni, c'est le pseudonyme de Jeremy Nutzman. Il a sorti en fait plusieurs albums et changé plusieurs fois de pseudonyme jusqu'à opter pour Velvet Negroni en 2017. Euh, ses influences, il les puisent aussi bien dans le grunge que dans le rap ou la musique de Prince. Donc ça donne une musique finalement assez hybride, du RB alternatif, aux teintes un peu de pop indé, euh, de rock et voire même de voilà, quelques sonorités électroniques. Okay. Vous allez voir, je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait du morceau que j'ai retenu euh, pour l'occasion. Ça s'appelle Poster Child et c'est tiré de son deuxième album qui s'appelle Neon Brown.
2: You sound Every day, simulated Hip, hip, talk daily, you faded You know you're not supposed to say that, that's crazy Outside, sacrifice that drywall Tossed up, yeah, whatever, though, yeah, yeah So fast I found out the evidence So fast I bounce off the bed again You what you over close to you. Let me know what you're frozen to. Let me know what this does will do. for the love of the poster child. Diddy know what you go so wild. What we do in the post now When we doing the most for miles. What the fuck was I supposed to do? When they're crawling all over you. Let me know what you frozen to. Let me know what this does will do. for the love of the poster child. Diddy know what you go so wild. What we do in the post now When we doing the most for miles, so Say what I've sold so far. Coose grey do I dig in your backyard? Tears be difficult to hear, my dear my love.
1: Voilà, c'était Velvet Negroni. Et son morceau Poster Child.
2: C'était trop bon. bien.
1: Ouais, t'as kiffé Ah ouais, j'ai adoré. Et bah, tu m'envoies euh, ravi. Bah,
0: écoute, c'est pas très compliqué de me convaincre sur un non, morceau mais comme ça. C'est quoi
1: C'est rigolo parce que, tu vois, typiquement, euh, le, je, découvre pas, je le découvre pas grâce à ce morceau-là. Je le découvre avec des morceaux de du, du, l'album qui vient de sortir là, il y a quelques semaines. Okay. Et tu vois, je, je flash, mais je crois déjà à l'époque, sur le morceau en question, sur son sens de la mélodie sais, voire même de la chanson. Je trouve mmh. qu'il a, en fait, il a quelque chose de d'assez d'une efficacité pop dans, dans sa voix, notamment ouais, dans sa bon manière choix. de chanter. Mmh. Je trouve et qui est mélangé, du coup, avec des rythmiques euh, et sonorités peut-être un peu plus expérimentales. Euh, ouais, Moi, je suis d'accord. Moi, là, je la prod elle est chanteurs. Hein. Ouais, la prod est vraiment trop bien. Et en même temps, je trouve que tu vois, c'est pas. Enfin, euh, voilà, mais je dirais expérimental avec des guillemets parce que c'est pas.
0: Euh, oui, oui. C'est juste de la musique de sample, en fait, non Beaucoup je sais pas, ça j'ai pas
1: ces infos là, euh, je suis pas sûr. Donc moi clair,
0: je que... on vra... Enfin, je sais pas comment dire, pas de la musique de sample euh, en mode, il y a des samples clairs à trouver, mais euh, des euh, de beatmaker quoi.
1: Ah peut-être, peut-être. Tu vois moi, je ce je que je veux dire que... ou pas Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que, en tout cas, moi, y... ce qui me saute au... à l'oreille, euh, c'est oui. quand même cette manière de faire, je trouve, de la musique avec des petites choses. Tu vois, oui. de, je trouve tu c'est ça. Oui, oui ouais. bah je pense que voilà c'est ça. Euh, du coup je pense que voilà on, on est d'accord là-dessus. Mm. C'est des petites choses mais en même temps hyper bien orchestrées et, et qui donne du coup je trouve quelque chose à sa musique d'assez singulier et euh, du coup euh, voilà moi je découvre un peu les morceaux sur son... le dernier album j'ai je... la curiosité du coup d'aller écouter celui d'avant enfin, qui s'appelle du coup Neon Brown c'est voilà, son deuxième album tiré de... Poster Child est tiré de ce deuxième album okay. et en fait euh, tu vois la première écoute est très agréable et je, je coche un peu les, les titres et c'est vraiment finalement en me disant tiens vas-y je, me... euh, je vais me plonger dans son œuvre. que mm -hmm. là tu vois en réécoutant la musique j'ai vraiment euh, une vraie euh... Qualité à la réécoute.
0: Ouais, je vois tu sais, ce que je veux dire. En
1: réécoutant au casque et tout, je fais, mais en fait, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Juste mm -hmm. une première impression qui était peut-être juste une première écoute, tu vois, qui était. Oui, qui
0: n'était pas très attentive, mais. Exactement,
1: mais qui était, qui était très agréable. Ouais, et en fait, ouais. vraiment à la réécoute, j'ai fait, mais en fait, non, non, c'est vraiment plus que ça, parce que bah, j'avoue que je suis particulièrement sensible, comme je vous le disais, je pense que c'est ça qui m'a attiré à sa voix. Mm -hmm. En fait, maintenant, pour avoir euh, écouté plus de lui, je trouve que c'est un mix entre John Mayer et Kid Cody. Tu vois, il y a un côté un peu entre les deux. Ok euh, alors je ce... vois
0: plus Kid Cudi que John Mayer là, Sur le morceau qu'on écoute. Et bah pour pas pourtant mentir.
1: tu vois là c'est euh, Mais parce que
0: je connais très mal John Mayer en vérité. Je pense. Bien
1: sûr moi je le... Toutes ses notes un peu par exemple quand il... il pousse sa voix Un peu plus loin c'est quelque chose que fait pas mal John Mayer okay. sur ses morceaux pop Et c'est aussi c'est ça cette sens de la pop Je pense qu'il me le ramène Mm. Euh, donc euh, voilà je pense que c'est ces deux références qui m'ont popé un peu en, en l'écoutant et qui bah, clairement sont deux trucs qui me, qui me parlent beaucoup et euh, du coup pour vous parler bah, là notamment euh, je trouve que l'album euh, Neon Brand dont est tiré euh, ce morceau là euh, j'ai juste trouvé ça hyper bien euh, à chaque nouvelle écoute euh, je, je découvre un peu des nouvelles couches et des nouveaux petits kiffs musicaux donc euh, mmh. voilà, j'ai pas dix mille choses je, je sens juste que là euh, voilà je me suis pris une jolie proposition euh, d'un artiste voilà dont je n'avais pas du tout euh, eu vent ouais. et, euh, et pour euh, voir un petit peu par contre j'ai été agréablement surpris de voir que il a notamment déjà collaboré avec euh, du Hassalé salé que j'ai ramené ouais. ici euh, et, et en vrai, je suis pas étonné parce que je trouve qu'on oui, est sur est des. Est tu
0: univers, moi, c'est similaire.
1: qui peuvent se rapprocher. Il a fait des chœurs sur un album, je sais qu'il nous est cher à tous les deux, sur le Hi-Hi de Bon euh, boniver
0: Oh, OK. Voilà, il
1: a, il a, il a fait des chœurs euh, avec lui. Super. Et euh, je sais qu'il a été samplé aussi sur le, par Kenny West sur le projet Kids Ghost euh, Voilà, donc euh, mm. voilà, c'est des. Finalement, quand tu quand tu creuses un petit peu, je ne oui. suis pas étonné. Euh, ça voilà. fait
0: sens que ça ait une place dans ta discographie, c'est sûr. Exactement. Voilà. Ta discothèque plutôt que ta discographie. Oui,
1: ma discographie un jour peut-être, <rire> pas du tout, pas du tout. Mais euh...
0: j'ai des des bouts de toi qui chantent euh, en.
1: Oui, il y aura <rire> peut-être de quoi faire un, une compile de morceaux ouais, de ça. 30 secondes à, à la Clément fin de, qui du son d'après.
0: Ouais et compagnie. <rire> oh
1: les mauvais albums. Badon. Bon, pour parler de choses plus réjouissantes du coup, je vous propose, propose l'album Neon Brand euh, qui est son deuxième et qui a vraiment une je trouve une très belle homogénéité de son. Euh, moi je pense que c'est vraiment l'album parfait pour le découvrir. Si vous avez envie de prolonger, je vous conseille du coup le dernier qui s'appelle Bully euh, qui est à la fois euh, bizarrement à la fois plus expérimental et plus pop. Euh, une pop presque à la Vampire Weekend, je trouve euh, sur certains morceaux. Euh, voilà, c'est un peu comme s'il avait poussé les deux curseurs euh, tu vois et je trouve que du coup je trouve que l'ensemble est moins homogène mais il y a quand même euh, je trouve plein de moments très intéressants dans okay. l'album donc euh, c'est plutôt cool et je vous conseille d'aller écouter du coup le morceau Imi e euh, de Bonne Hiver c'est mm -hmm. le morceau sur lequel il fait les cœurs oui. et ça vous donnera je pense instantanément et envie d'écouter l'album en fait, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé je suis allé réécouter le morceau et finalement j'ai écouté jamais. tout l'album
0: bon hiver. Bon
1: hiver. matin midi et soir voilà c'est tout pour moi et Velvet negroni c'était
0: super merci
1: on passe au son d'après
0: écoutez de mon côté c'est vache maigre en ce moment en termes de musique c'est simple <rire> j'ai l'impression de ne rien écouter c'est vraiment désastreux en tout cas aucun projet dont j'ai vraiment envie de parler pendant de longues minutes ici. Quoi. Aucun à part vraiment les plus grosses sorties de ces derniers mois. <rire> Pour tout vous dire, j'ai failli ramener Ayala Kamura, voilà son nouvel album DNK Défonce. Mais je ne suis pas vraiment sûre d'avoir grand-chose de pertinent à vous partager, sachant que c'est vraiment une des artistes françaises les plus écoutées au monde. Par contre, j'ai décidé de garder mon second choix, parce qu'il faut qu'on parle de Ro Alejandro. Alors... C'est un autre artiste qui s'ajoute à la longue liste de ceux que je n'aimais pas avant de changer d'avis et de les présenter dans Leçon d'après. <rire> je pense qu'à ce niveau, il faudrait faire une, ah, une thèse. Playlist. Ah, ou une playlist, ou en moins tout une cas. J'ai
1: de... retourné ma veste.
0: J'ai retourné ma veste, je peux la faire. Ça va être très, très simple. Il y en a trop déjà des artistes comme ça. Et Ro Alejandro en fait partie parce que... Alors déjà, pour toutes les personnes qui ne seraient pas aficionados du reggaeton, c'est un artiste originaire de Puerto Rico. Il a 30 ans et il a sorti son troisième album Saturno le 11 novembre 2022 et franchement je vais être très honnête avec vous j'étais pas partie pour l'écouter, voilà, parce que j'avais tenté euh, l'expérience avec son album précédent, Vice Versa, quand il était sorti en 2021, et, bah, j'avais pas compris l'engouement, <rire> vraiment, j'étais perplexe, j'ai lâché l'affaire sur O Alejandro, et j'ai fait ma vie. Et puis, bah, c'était sans compter sur le média Jetlag, bien sûr, euh, dont on avait reçu le fondateur ici, Robin, qui est maintenant euh, un copain, euh, dans un épisode spécial avec Invité et tout, et euh, bah, Jetlag, c'est un média qui est spécialisé sur toute la, la scène musicale hispanophone. Le jour de la sortie, ça m'attraque, alors euh, Ro Alejandro est-il capable de faire tous les genres possibles et imaginables est-ce que c'est un des artistes les plus innovants de sa génération bref donc moi je suis un peu intriguée mais comme j'ai la tête dure je me dis bon ok je vais aller checker le disque pour voir si je peux pas trouver 2-3 morceaux cool à ajouter dans mes sets <rire> mais pas tu vois avec l'intérêt ouais voilà ça pas non, avec non, vraiment, côté, euh... je
1: vais aller chercher les deux trois bastos bien efficaces exactement. qui vont faire bouger <rire> le public et puis
0: voilà. <rire> exactement et euh, du bien c'est
1: coup... quand même tu as un sens du devoir tu c'est consciencieux bah, quoi.
0: ouais voilà. je me dis c'est quand même euh, un genre musical a priori qui, qui match ce que je mixe donc euh, je vais aller voir ce qu'il fait quoi et avant ça j'avoue que j'avais un pauvre morceau de roald Alejandro perdu au milieu de mon disque dur que je pense j'ai jamais passé euh, en soirée alors qu'il il est très bien mais bon c'est vrai que voilà, j'étais un peu euh, perplexe. Et euh, là, j'écoute et j'avoue qu'en effet, je récupère quelques morceaux qui me plaisent pas mal. Et en décembre, je joue à Barcelone en compagnie de Robin et Pedro Lito, donc de Jetlag. Et euh, pour préparer la soirée, je me dis, bon, quand même, va falloir euh, se refaire une culture sur certains artistes majeurs. Et tu peux pas euh, passer à côté de roi Alejandro, tu vois. Genre, c'est vraiment un des gros artistes de la dernière décennie. Euh, Ce serait un peu dommage, quoi. Et donc, j'écoute. Euh, alors, un peu à la va-vite, tu vois, il y a des morceaux... Euh, un peu langouré et tout, je suis en mode non, ça c'est pas pour les 7, ça c'est pas pour les 7 et tout, mais j'écoute quand même ces 3 albums et ces 2 EP, et euh, je me retrouve au final avec une quinzaine de morceaux dans ma clé USB. Donc c'est que...
1: C'est pas mal quand même. C'est
0: que quand même, c'est pas mal.
1: Il y a, il y a 18 morceaux, voilà. il y a 18 ça... morceaux sur l'album, <rire> donc c'est comme une bonne... Sur les 3 albums ah, et, et
0: EP, pas. non non ouais. Et, euh, et du coup là, je me dis quand même, petit signal d'alarme qui me dit, est-ce que tu serais pas un peu con du cul <rire> <rire> Est-ce que ça serait pas le moment quand même de commencer à s'y mettre Et pendant la soirée, il y a un des gars qui passe Punto Cuarenta, qui est un de mes tracks préférés de l'album maintenant que j'ai pris le temps de l'écouter plusieurs fois, je peux vous le dire, et euh, vraiment, je me dis, bon, je suis une bouffonne, c'est bon, <rire> on rentre à Paris, je me fais d'abord une petite session de boulimie sur Punto Cuarenta, tu vois, où je l'écoute en boucle et je me dis, oh, c'est vraiment trop bien, putain, machin, puis je finis par écouter tout l'album. Et donc, vous le savez déjà, si je ramène euh, ici aujourd'hui Ruo Alejandro, c'est que j'avais tort de le sous-estimer. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, on écoute de la musique car je parle trop. L'avant-dernier morceau de cet album s'appelle Des Carolina. Il est en featuring avec DJ Playero dont euh, je vous parle juste après. Mais pour l'instant, musique. <musique>
2: C'est I'm a bad
0: Carolina de Ro Alejandro en featuring avec DJ Playero. Un avis à chaud, mon cher Clément
1: Écoute, pour être tout à fait honnête, au début ça démarre, le oui. côté très électronique de la prod. Ouais. Euh, je suis sceptique, mm. tu vois. Et en fait, plus le morceau avance, plus je me fais totalement euh, avoir par la performance de Ro Alejandro. Ouais. En fait, il y a un truc, euh, je trouve une ambiance dans sa manière de, de poser, de. Ouais, ouais, sur la prod qui fait que je crois que la prod finalement je m'y habitue et je l'accepte carrément. Mmh. Et lui, euh, je trouve qu'il bastonne bien dessus. Du ouais. coup, euh, ouais, ouais. Non, au final, euh, c'est cool. C'est okay. une curiosité euh, d'aller écouter parce que j'avoue que je connais que euh, vraiment je connais Roa parce qu'après je sais que c'est le mec de Rosalia, mais sinon, euh, ouais. c'est tu vois, j'avais pas <rire> plus euh, de ça et je sais qu'effectivement, voir passer de temps en temps euh, sur, euh, sur Jetlag, euh, voilà, je vois oui. que c'est un nom important, mais euh, j'avais pas. J'ai pas, vraiment... pas écouté plus que Ouais, j'ai pas plus écouté que ça donc mmh. euh, voilà, ça c'est okay. une petite curiosité, j'aime bien t'entendre parler euh. Ce monsieur
0: Bah écoute, euh, be ready parce que j'ai écrit beaucoup.
2: Euh,
0: <rire> <rire> en fait déjà moi, j'ai choisi ce morceau. Euh, comme toujours, c'est toujours un peu euh, difficile de ramener un morceau d'un album que t'as aimé parce que bah, c'est jamais facile tu vois mais en fait celui-là ça me paraissait être le plus évident. Déjà parce que je trouve que c'est euh, trois minutes de péréo, le truc se te laisse pas tranquille quoi c'est genre il n'y a pas de répit, il <rire> n'y ouais. a pas de break, c'est genre reggaeton duro et en même temps avec un espèce de truc un peu futuriste justement tu parlais de la... la, la, la la prod, la prod euh, un peu électro et tout et en effet je trouve qu'il y a ce côté euh, futuriste un peu euh, synthé électro euh, dans, le, dans la prod mais la rythmique elle reste péréo c'est un poum tchaka poum tchaka bon, je ne sais pas le faire mais vous avez, avez l'idée euh, <rire> et, euh, et en fait euh, Carolina c'est la ville D'où est originaire Rua Alejandro et c'est aussi une ville qui fait partie des berceaux du reggaeton. Le sample que vous entendez au tout début du titre euh, qui fait La reine ben c'est un extrait euh, du titre qui s'appelle La reine ça tombe bien, euh,
2: <rire> de simplement.
0: Michael Immanuel qui est extrait lui-même d'une mixtape de DJ Playero qui est okay. sorti en... 93, donc l'année de naissance de Ro Alejandro, pour remettre un peu de contexte. Euh, DJ Playero, c'est un des DJ qui a aidé à développer le reggaeton, et, et j'allais euh, écrire tel qu'on le connaît, mais en fait c'est un peu tiré par les cheveux tel qu'on le connaît, plutôt euh, le reggaeton des années 2000, quoi. le reggaeton duro, dont l'exemple que tout le monde connaît à peu près, c'est Gasolina de Daddy Yankee. Euh, et il faut savoir que DJ Playero, c'est un des premiers DJ, par exemple, qui a donné euh, sa chance à Daddy Yankee euh, sur une mixtape en 92. Et euh, à l'époque, c'est des mixtapes qui sont diffusées un peu sous le manteau, parce que ça parle, entre autres, de fumée de la marijane. Et donc, euh, du coup, c'est assez mal vu par le gouvernement et tout. Et c'était des mixtapes qui mélangeaient, bah, en fait... Euh, le, les origines du reggaeton, c'est-à-dire du reggae, du raga, du hip-hop, du dancehall, le tout avec des freestyle rappés en espagnol par-dessus. Autant vous dire que c'est vraiment un symbole que Roa Alejandro ramène ce ponte du reggaeton sur son album, et en plus, il le fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que euh, euh, Playero, il est sur deux ou trois autres morceaux, je crois, euh, en termes de production, et il y a vraiment un côté... Euh, parler à la communauté reggaeton, quoi. Ouais, c'est que, sûr. en bah, fait, euh, bah, tous les gens. C'est euh... ça. Tous les gens qu'on grandit avec, ils sont en mode, bah ouais, c'est des morceaux qu'on connaît C'est le par DJ première euh, du.
1: Euh... Exactement.
0: <rire> du... <rire> C'est le DJ premier du reggaeton, le tout reggaeton, à fait. Et, euh, et en fait, on l'entend dans ce morceau. Alors, vous n'allez pas l'entendre dans l'extrait, le, dans je pense, mais à la fin, il y a tout un bruit de foule où il fait un espèce de showcase et tout. Et dans le clip, à ce moment-là, il euh, y a lui qui fait un showcase. Donc, tu sens qu'il est au milieu d'une foule de gens qui sont ultra fans. Enfin, voilà, forcément, je pense qu'il y a un côté. En plus, bah, Puerto Rico, c'est une petite île. Donc, euh, quand tu as une rosta qui vient de par chez toi, euh, en général, tu l'as un peu vu grandir. Donc, <rire> donc voilà. Et il y a... Euh, grand. Voilà, c'est oui. ça. Il y, y a un battle de danse et tout, donc il euh, y a un peu ce côté bah, euh, culture hip-hop qui, qui, est amené, qui a été amené dans le, dans le reggaeton quoi. Et, euh, et je trouve ça assez cool et euh, sur ce morceau il rend hommage bah forcément à sa ville mais au final sur tout l'album il rend hommage euh, à son île de manière générale avec d'autres artistes, artistes majeurs du reggaeton euh, via soit des samples soit des invitations, il y a notamment euh, Baby Rasta sur le morceau Punto Cuarenta qui est genre le gros single de l'album et en fait ça c'est une invitation et en même temps un sample puisqu'il il sample un morceau des années pareil, 90 ou 2000 qui s'appelle Tengo Una Punto Cuarenta, et c'est vraiment le morceau original, un morceau reggaeton à l'ancienne, hip-hop, en fait, franchement euh, moi je l'ai écouté euh, quand euh, j'ai écouté Punto Cuaranta du coup j'étais là bon ça c'est un sample Gris à 8000 tu sais, c'est obligé ouais, tu vois. Vraiment, ouais. Ouais. et donc du coup je me dis tiens c'est quoi et je vais écouter le morceau et le morceau original est trop bien pareil tu vois <rire> j'étais en mode hé, hey, j'adore c'est pas du tout la même vibe parce que les morceaux de Ro Alejandro sur, ce, sur cet album sont quand même vachement euh, électroniques mm. et vachement dans un espèce de truc un peu euh, futuriste et tout parce que ça s'appelle Saturno donc euh, vous voyez un peu l'idée quoi euh, et dans les autres artistes euh, importants qu'on croise euh, sur l'album il y a Archangel et Daddy Yankee forcément euh, donc euh, donc voilà c'est un peu un espèce de ouais de dommage quoi je pense euh, voilà euh, il est à son troisième album euh, il a bien fait euh, ça...
1: Oui, il a fait ses preuves avant, là ouais, il arrive, ça. il peut se permettre de fiter avec des gros noms. Euh, et, ouais, euh, bah, c'est pas comme s'il l'avait les... pas déjà fait avant. Hein, mais... non, 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 mais oui, je vois ce que tu veux dire. Là en tout cas, il y a un truc de. Euh, mais là, il ouais,
0: y a vraiment un truc d'hommage que je trouve assez cool euh, sur cet album. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bien de prendre des Carolina comme, euh, comme exemple. Et euh, ce qui est bien, c'est que je trouve dans ce disque, on passe par plein de sonorités un peu différentes. Alors il y a du péléo, voilà, du reggaeton comme on aime et tout, mais il y a aussi des titres un peu plus calmes, notamment un morceau que j'ai hésité à ramener qui s'appelle Mas de Unabes, euh, qui incorpore un sample d'une chanteuse... Enfin non, c'est pas une chanteuse, c'est une actrice, euh, je crois, espagnole, euh, qui a sorti euh, un album dans les années 80, et donc du coup, euh, elle, est, elle est samplée là-dessus. Et il y a d'autres titres avec des sonorités vachement 80, euh, ou alors vraiment avec des synthés vraiment vénères, euh, notamment sur euh, Menta ou Dime Quien, qui n'est pas mon morceau préféré, mais je vous le dis, parce que c'est vraiment euh, assez surprenant. Enfin, genre vraiment, il se balade sur des trucs euh, assez, euh, assez différents. Voilà, donc euh, c'était pour vous parler euh, de Alejandro, et je vais prolonger l'écoute, bien sûr, en vous disant d'aller écouter Saturno, euh, et mes deux autres Rocos, ça va être la mixtape. Playero38, euh, <rire> je vais pas la tenter en espagnol, euh, que vous pouvez trouver en partie sur les plateformes de stream. En gros, il y a des espèces d'éditions spéciales, machin, je crois qu'elle a été rééditée, blablabla, mais au pire, vous tapez Playero38 sur YouTube, vous allez la trouver, il y a des... <rire> il y a des playlists à rallonge, c'est des trucs qui sont hyper longs parce qu'en fait ça mixe plein de trucs différents, il y a des espèces de freestyle qui font 7 minutes, puis il y a des morceaux qui font 3 minutes avec euh, différents samples et tout. Et pour continuer dans le reggaeton duro, je vous recommande l'album Palmundo de Wisin et Yandel, qui est un disque qui compte plusieurs gros classiques du reggaeton des années 2000, notamment Noche des Sexos et Rakata euh, auquel je rajoute aussi La Barilla qui est un morceau en featuring avec Hector El Elfazer euh, et c'est un titre qui sample le fameux Murder She Wrote de Shaka de et Players qui lui-même sample un morceau de Raga de Shabarongs, la boucle est bouclée sur les origines du reggaeton <rire> Et voilà, on est à fini.
2: Et
1: tout ça à retrouver dans les notes du podcast bien qui vont si. être bien, bien, bien
0: utiles. Tout à fait. J'ai cha...
1: bégayé derrière toutes ces références. Ah ouais.
0: Chabaran, j'en ai déjà parlé.
1: Non, oui, non, ça, oui, Je tu as terminé. Non, non, mais c'est ce ah voilà. bien. C'est cool. Ça, ça, déjà, il y a plein de choses à écouter. Oui. Euh, N'hésitez parents...
0: pas. C'est vraiment très bien. Moi, je suis très contente euh, là de. En fait, c'est ça que je trouve cool aussi avec ce disque de Roi Alejandro c'est que. Quand il y a des albums comme ça, et c'est pareil avec celui de Motomami, tu vois, genre de Rosalia, c'est qu'il y a des refs à la culture euh, hispanique, hispanophone euh, et reggaeton et tout. Et du coup, tu peux aller derrière, diguer des trucs que bah, toi, en tant que petite meuf, <rire> par exemple, née à saint dans la forêt, en France, et ben tu ne connais pas <rire> au hasard. Et donc du coup, c'est cool d'avoir ces, ces, ces points d'entrée là pour derrière aller découvrir le reste de la culture reggaeton, qui est vraiment genre ultra. Euh, passionnante moi je trouve ah bah, c'est euh... sûr
1: que là c'est un univers euh, c'est vaste hein, quoi ah bah oui, il, faut, fois,
0: ouais.
1: il y a besoin de voilà il faut, faut y mettre un peu de cœur et d'énergie pour justement si fait. tu c'est un tas mais c'est vrai que oh ouais bah écoute c'est bien moi effectivement à part là euh, je regarde un petit peu sa, sa discographie euh, je pense à part euh, j'avais vu passer sa tête effectivement sur un featuring avec Shakira avec Jennifer Lopez et tout mais c'était tout quoi
0: Ouais, ouais, bah il a fait, euh, il a quand même en featuring sur le morceau parti de Bad Bunny euh, sur le dernier album. Ouais,
1: c'est vrai. Oui, et qui est, euh, non, plutôt un truc euh, que j'avais plutôt bien aimé ouais. mais euh, oui c'est vrai que j'avais encore je l'avais finalement pas, pas tant identifié que ça quoi. Ouais, donc ouais. c'est bien bah
0: après ouais c'est ça je sais pas si tu écoutes beaucoup de reggaeton non plus euh, dans ton quotidien tu vois parce que en fait j'ai quand en même l'impression
1: depuis le début de ce podcast c'est vrai.
0: <rire> vrai mais j'ai quand même l'impression que les artistes euh, reggaeton, euh, pop reggaeton etc ils fitent, sur, ils fitent vachement entre eux bien sûr, ouais, et ouais. Où, du coup en fait euh, tu les retrouves un peu tous euh... oh oui, une fois que as plongé un petit peu dans ça. cet univers là ouais. tu, tu retrouves
1: ça Ok, et eh ben allez, let's go.
0: On passe au son d'après alors
1: pour continuer, je oui. vous propose euh, de faire un petit saut dans le temps et dans l'espace, puisqu'on va retourner dans les années 70 au Liban. Okay. Euh, petit rappel historique le Liban est devenu indépendant en 1943. Et en fait, c'est depuis, en tout cas, un pays très cosmopolite qui entretient des liens forts avec d'autres pays, notamment le Brésil. Moi, j'avoue, je, je découvrais ça, okay. ce lien-là. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, par exemple, la diaspora libanaise au Brésil est la plus large au monde et okay. voire même elle est plus large que la population libanaise en elle-même donc tu vois ça wow. représente plus de 4 millions euh, je crois de, de oui. Liban enfin tu vois de de la diaspora li libanaise, ouais, c'est-à-dire qu'ils les... sont arrivés il y a longtemps et donc un peu les, oui, les, les, les ancêtres, descendants les descendants okay. et tout. Voilà. Mais ça génère quand même. C'est vaste, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, du coup, dans les années 70, il n'est pas rare d'écouter pas mal de bossa nova dans les rues de Beyrouth. J'adore. Cette musique brésilienne, elle va beaucoup influencer particulièrement le chanteur et guitariste qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Issam Ajali. C'est un artiste assez militant, positionné à l'ultra gauche de l'échiquier politique, et ce qui le forcera d'ailleurs à s'expatrier à Chypre, puis à Paris au moment de la guerre civile libanaise qui éclate dans, en 1975. Okay. Et à son retour au Liban quelques années plus tard, il fonde le groupe Fercat Alard et rencontre le producteur Ziad Rabani, lui aussi un grand amoureux de la musique brésilienne. Et il faut savoir que Ziad Rabani c'est aussi le fils de l'immense chanteuse Férouz. Légende un peu de la musique okay. libanaise. Et son fils, bah lui, à l'époque, il avait déjà particulièrement œuvré sur des arrangements qu'on pourrait qualifier de bossa nova libanaise. Ok. Et voilà, bref. Ziad, Issam et son groupe se retrouvent en studio pour bosser sur un album du nom de Ogneya. J'espère que je le prononce bien. Et c'est un album qui a instantanément touché mon petit cœur. Euh, c'est une musique à la jonction entre la musique arabe, le jazz, la folk, la pop psychédélique et la bossa. Euh, je vous propose qu'on écoute du coup un petit extrait en euh, tazernie. On écoute et puis on revient un peu parler de cette musique, tout ça. Ferkataldar Alard, ah, vache. Ouais, bah, désolé ça sera dans le du podcast aussi hein, avec le morceau, <rire> Entarzerni, Louise, oui. je me tourne vers toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, J'ai trouvé ça chambé, mais ouais. la première question que je me pose c'est comment tu trouves ça
1: <rire> Comment j'ai ouais, ouais. découvert ça
0: Et ensuite, euh, bah, franchement moi je trouve ça assez euh, dansant, euh, mais comme tu as dit qu'il était assez engagé politiquement, je me dis... Euh, je me demande qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il raconte est-ce que ça j'ai pas, euh, pas eu euh, euh, malheureusement ou... euh,
1: j'ai pas eu ces infos là parce que ouais. euh, de, sur les, les quelques articles globalement si de ce que j'ai pu comprendre c'est qu'il y a une grande partie en fait des, des paroles de cet album qui sont inspiré de trois poètes palestiniens euh, je crois okay. qui datent du 19 e siècle si je ne dis pas de bêtises D'accord. Voilà, et qui a priori je pense entre en résonance clairement avec euh, ce que traversait en tout cas le Liban à cette période là ouais, ouais, okay. mais voilà j'ai pas plus de détails okay. je vous avoue je ne suis pas allé faire Google Translate ouais. euh, mais <rire> euh, ça c'est la première question la, la, la première du coup que, ouais, auquel ouais. je réponds euh, je découvre à nouveau ça grâce à Radio Nova okay. et en fait euh, je tombe sur je crois c'est ce morceau là que j'entends sur l'émission et instantanément euh, j'ai fait ok je note ouais. et surtout euh, bah, je vais, vais en parler mais en fait il y a tout un label en fait allemand euh, qui s'appelle Abibi Funk mm. qui justement euh, se consacre depuis maintenant plusieurs années à rééditer euh, des albums comme ça de musique arabe euh, tu vois qui sont un peu un peu perdus ouais, ouais. Euh, voilà et du coup euh, moi j'avoue que ça a été un coup de cœur immédiat parce que ouais. musicalement c'est trop bien ouais. moi c'est ça qui le premier truc moi qui me moi,
0: je me suis demandé combien de musiciens sont venus enregistrer sur ce morceau c'est ça c'est
1: difficile <rire> à dire parce que comme bah, je trouve ça ça rejoint moi je trouve ça tellement riche musicalement il ouais, y a un nombre de couches et en même temps je trouve que c'est pas Enfin, s'il il y a, y a quand même un côté très pop-orchestral euh, que j'aime bien, notamment mmh. euh, le travail sur les cordes, là. Oui, c'est ce que euh, j'allais dire. Ouais. Qui est vraiment génial. C'est d'arriver, à, je trouve, à à faire matcher comme ça aussi bien le piano, ses cordes, des cuivres un peu, je mm -hmm. pense avec des sonorités justement peut-être plus arabes et tout. Je, je trouve que ça te met dans une telle ambiance et je sais pas, moi j'ai l'impression de voyager dans un imaginaire que je n'ai clairement pas connu, enfin où tu vois à travers, ou seulement à travers des films en fait qui datent un petit peu de de où tu vois Paris dans les années 70 un petit peu, en fait cette période là tu vois une ouais. sorte et et je trouve que ça a un cachet de fou. Et du coup je trouve ça ultra classe comme musique et, et je trouve ça trop bien. En fait c'est pas, pas si fréquent que ça j'ai l’impression d'avoir des musiques qui, qui me transportent à tel point dans une période tu vois. Mmh. Et pourtant c'est pas faute d’écouter du blues d'une certaine époque ou quoi Mais là il y a peut-être parce que c'est justement musicalement hyper, euh, hyper riche. il euh, y a une bulle qui se crée. Euh, et c'est par exemple, c'est génial, tu vois. J je sais que j'ai écouté plusieurs fois l'album juste en marchant dans les rues de Paris, et tu sais, c'est vraiment comme si je revenais euh, <rire> presque euh, 50 ans euh, plus tôt. Euh, ouais. D'un
0: coup, t'as des, des pas de def
1: exactement. <rire> voilà, et tu sais, tu envoies des vestes en cuir, des vieilles bagnoles, enfin, ouais. je sais pas, euh, ouais, ouais, c'est moi en tout cas, c'est ce que ça génère chez, chez mmh. moi, et, et du coup, je trouve ça. Génial à écouter et, et vraiment euh, je, du coup j'ai envie de vous encourager forcément du coup à aller écouter l'album parce que là je vous ai mis un petit peu je pense le morceau qui est un peu présenté comme le single de l'album okay. euh, mais il y a je trouve qu'il y a plein de belles variations notamment des des morceaux plus posés je pense euh, à l'ouverture euh, du disque qui s'appelle Matar al Saba où j'adore particulièrement euh, il y a un côté musique de film et euh, surtout un grain qu'on entend dans l'enregistrement de la voix qui est je trouve très très représentatif de cette période et ça c'est pareil s'il y a quelque chose là-dedans qui me qui me touche énormément ouais. et du coup tout ça euh, voilà c'est un album qui a été du coup composé à la fin des années 70 et si on, bah, tu vois, on a la chance de le réentendre dans, des, voilà, dans ses qualités aujourd'hui c'est grâce au fameux label allemand Abibi Funk qui a été créé du coup, par Jani Sturz qui est à la base un DJ et fondateur aussi d'un autre label qui s'appelle Jakarta Records et ah, en fait okay. c'est lors d'un voyage Ach. au Maroc tu connais Jakarta Records ouais. ouais et bah voilà c'est le créateur de Jakarta ça, Records un en gros fait label Abibi Funk euh... est un sous-label de Jakarta Records et c'est en fait Janis euh, Sturz il se trouve qu'il se retrouve euh, parce qu'il est DJ à, à être invité au Maroc euh, voilà donc euh, lors de son voyage il décide bah, dans un de ses moments de pause du coup aller faire le tour un peu des discards du coin et il, il, en fait il découvre des centaines d'albums du patrimoine euh, voués à disparaître parce que les structures bah, sur place destinées un peu à distribuer cette musique bah, sont peu nombreuses mm. et donc c'est vraiment de, voilà, de la musique qui risque de tomber dans l'oubli. Et donc, en fait, il décide à ce moment-là de dire, vas-y, bah, grave, je, je monte une, euh, une structure pour héberger ces euh, pépites oubliées. Euh, et puis, euh, surtout, dans, dans l'idée de, de pouvoir derrière les, les rééditer. Donc, derrière... enfin euh, voilà J'ai lu un petit peu le travail que ça nécessite. Tu vois Il y a un gros travail, notamment, euh, d'investigation qui est mené pour retrouver soit les artistes en eux-mêmes, parce que souvent, ils font plus de musique. Tu vois. Ouais. Là, euh, l'exemple de... Euh, de le chanteur de Fercat Allard, euh, donc c'est Issa Majali, et euh, bah lui, euh, ils l'ont retrouvé. Il se trouve qu'il a a priori une petite boutique de bijoux euh, un peu paumée dans Beyrouth, mmh. mais déjà pour refaire ce chemin-là vers lui, ça a été a priori euh, ouais, ouais. Euh, assez compliqué, et parfois même, bah, tout simplement, euh, les artistes sont décédés. Mmh. Donc pour retracer euh, la chaîne ayant des ayants droit, ayant droit euh, de la musique, et ben voilà, c'est quand même une, une sacrée émission. Là, je crois que le label a été créé en 2015 et ils auraient déjà édité plus d'une vingtaine d'albums. Ok. Euh, mais voilà, par exemple, Pendant toute la période Covid, bah pareil, ça toute toute la partie investigation, bah, elle a été un peu mise en stand-by. Mais euh, voilà, donc j'avais envie de, de mettre un petit coup de projecteur sur Abibi Funk parce que bah moi j'ai vraiment euh, j'ai plongé dans un univers que je trouve incroyable. Et, euh, et voilà, et pour avoir parcouru rapidement un petit peu un petit voilà un certain nombre de des albums de leur catalogue, euh, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est souvent de la musique à la frontière de plusieurs genres musicaux. Mmh. Et donc bah voilà, il y a un truc ultra riche, varié et du coup assez passionnant. Donc euh, voilà, moi je peux que vous conseiller de vous abonner à leur Instagram par exemple pour guetter les prochaines sorties. Et euh, puis vous pouvez aussi retrouver du coup l'intégralité sur leur bandcamp et sur les plateformes euh, de streaming. Moi je sais que voilà, tout à fait oui, à vous allez tomber priori. sur le ouais, si de la sur la page de leur label, etc. Et euh, voilà, et donc pour prolonger l'écoute, je vous conseille l'album Ogneia euh, de euh, faire catalarde je vous conseille aussi le premier album euh, du chanteur Issa Majali qui alors bon je vais pas vous faire le, là ça va être trop compliqué de vous prononcer le nom de l'album <rire> c'est ouais non voilà je, vais, je respecte euh, je respecte trop ça j'ai pas l'accent j'ai pas tout ça et, euh, et un autre album que j'ai pareil dans ce que j'ai un peu eu le temps d'écouter quand même. Euh, je vous conseille The Slam Years 1984, euh, bon, euh, 1983-1988, euh, du chanteur pop égyptien Hamid El-Chairi, qui est globalement, du coup, ce que j'ai cru comprendre, je pense que c'est une sorte de, de condenser un petit peu de, de ce qu'il a fait. <rire> ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu parler en anglais, ça n'a aucun <rire> intérêt. Parce qu'il y avait un The Slam en plus, mais voilà, ah ouais. c'est de la pop égyptienne donc il n'y a même pas en plus, plus de raison que ça de parler ah anglais. Voilà, euh, vous retrouverez ça dans les notes du podcast et dans notre post Instagram bien sûr. dédié voilà, à cet album. Et puis, et puis après, derrière, je vous laisse aller découvrir un peu plus à Bibi Funk. Amazing! Super, on peut passer au son d'après
0: ce dernier morceau de l'épisode, moi j'ai été contrer mon manque d'inspiration dont je vous parlais tout à l'heure en allant sur le site de la Mailtape qui est un concept euh, très cool. En fait euh, Mailtape c'est une courte sélection musicale qui sort euh, chaque dimanche avec un artiste invité à chaque fois et pendant plusieurs années moi j'ai fait partie de l'équipe de bénévoles et euh, bah souvent quand je suis en crise d'inspiration musicale, je suis sûre que je vais trouver de l'inspiration là-bas parce qu'il y a toujours déjà des artistes invités que, dont j'ai jamais entendu parler c'est toujours des trucs que je vais pas écouter de moi -même même parce que c'est soit des trucs électroniques sombres que j'ai jamais entendu, soit des trucs ultra. Un de radar, quoi. Euh, ouais c'est ça, ultra folk, ultra euh, indé en fait, c'est très indé. Et du coup, euh, ben, en gros, c'est des euh, sélections euh, de sept morceaux. Euh, l'artiste invité euh, propose trois morceaux, il y a un morceau de l'artiste invité, et après la personne qui euh, crée la, la sélection globale rajoute trois morceaux pour.. Euh, clôturer la playlist un peu quoi. Ok, trop bien. Et euh, à chaque morceau, son mood, tu vois, genre, y a, euh, chaque, euh, chaque couleur correspond à un mood. Donc tu peux avoir euh, Dreamy, Trippy, euh, un peu genre... Euh différentes euh, ambiances musicales quoi donc il euh, y a des fois euh, des, des mixtapes qui vont être euh, que dreamy donc tu vas avoir que des morceaux euh, très smooth et tout, puis d'autres qui vont être un peu plus chelou un peu plus énervés etc et donc euh, ça n'a pas loupé, j'ai écouté la dernière sélection euh, à l'heure où on enregistre euh, cette, euh, cet épisode euh, à, où l'artiste invité c'était le comte de Bréjot j'espère que je prononce correctement G-E-O-T, ça se prononce Jo on va dire ouais, que oui. Ouais, ouais, oui voilà. je dirais ça. Ouais. Okay. Euh, et dans sa Selecta, il y avait euh, un titre de Dina Summer. Alors, Dina Summer, c'est un trio qui est formé par le producteur allemand Calipo et le duo de DJ et producteur Greco allemand Local Suicide, qui est aussi en couple à la vie, euh, qui est composé de. Euh, Brax Moody et Vamparella. Alors, honnêtement, j'ai jamais entendu parler d'eux avant, voilà, <rire> je vais pas vous mentir, mais Local Suicide, ça a l'air d'être un projet qui est assez actif sur la scène berlinoise et Calipo, c'est aussi un producteur qui a un autre projet qui marche hyper bien, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est que ça doit être des gens qualitatifs et surtout, bah en fait, moi j'ai écouté un morceau d'eux, j'ai dit ça, je vais écouter le reste. Et ils ont en effet sorti euh, un album ensemble sous le pseudonyme Dina Summer, euh, et qui est un peu né de leur envie de faire de la musique ensemble. Ils se sont rencontrés il y a quelques années et euh, ils ont sorti un premier EP en 2021 sur le label indépendant de Local Suicide et un album Rimini qui est sorti l'été dernier sur le label Audiolite. Alors, l'album s'appelle Rimini, mais est bien plus sombre musicalement que ce que ça pourrait laisser penser. Toi, <rire> Alors, as fait
1: du côté mignon là, dit comme ça. Ouais, c'est ça.
0: Euh, <rire> j'ai tout de suite moi accroché avec la proposition musicale qui mêle plein d'influences euh, plutôt 80s, autant du côté de l'italo disco que de la new wave en passant par l'electro clash, un genre musical que je connais de nom mais que j'aurais été incapable de vous décrire avant d'avoir lu deux ou trois choses dessus. Et si je me peut me permettre de vulgariser, je dirais que l'électroclash, c'est une espèce de frange électro du mouvement punk. <rire> et dans les artistes que j'ai vu cités en étant euh, comme étant de l'électroclash, il y avait notamment Miss Kittin euh, et euh, Sexy Sushi, que je connaissais. Donc voilà, je vous pose okay. ça là. Ah oui, voilà Et euh, en tout cas, dans le cas de Dina Summer, ça donne un disque qui est assez sombre au global, même s'il y a quand même quelques morceaux un peu plus lumineux. Je vous propose qu'on écoute un titre qui m'a particulièrement parlé sur le projet, qui s'appelle « Mirage ».
2: It's a distortion, superior mirage. In camouflage.
0: De Dina Summer. Alors, est-ce que c'est une musique qui te parle, Clément
1: Ouais, bah, c'est ce que moi, c est, c est ce genre de vibe me plaît plutôt. Mm -hmm. Ce que j'aime bien là en plus, c'est qu'il y a une espèce d'ajout de, de, de petites sonorités que je qualifierais d'orientale tu vois. Je trouve un petit peu dans ces sonorités que j'aime bien, du mm -hmm. coup, en tout cas, qui m'amène une originalité que, que j'entends un peu moins souvent. Et euh, puis, je suis content surtout en écoutant le morceau. J'ai ma réponse parce que je voulais te la poser. Euh, c'est euh, il ou le rapport avec Donna Summer parce que quand même Dina Summer, euh, Donna Summer je pense oui. que c'est pas anodin mm -hmm. et, euh, et du coup en écoutant je comprends un petit peu parce que je, en tout cas je trouve qu'on perçoit tout de suite une sorte d'évolution notamment de la musique de Giorgio Moroder mm. sur le ouais. morceau I feel love, enfin tu vois je trouve qu'on est dans, ces, dans ce type de tradition là. Je en pense
0: qu'en tout cas oui eux ils sont dans un espèce de D'amour de, de la musique électronique euh, des, des premières musiques électroniques qui viennent des années 80. Quoi, voilà, sûr. exactement. En tout sûr. cas,
1: je trouve que tu, tu sens ce, ce, ouais. cette filiation, on va dire. Ouais. Ouais. Mm.
0: Et euh, bah, moi, en fait, d'entrée de jeu, euh, je trouve qu'il y a dans les synthés quelque chose de très Flavien Berger sur Léviathan. Ouais, parce que bah,
1: je pense qu'à mon avis, ça doit être les mêmes. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas, euh... comprends... pas du tout la même je musique, mais je pense que les instruments.
0: Mais c'est ça, je pense que les instruments, les synthés sont peut-être un peu similaires. Ouais. Et du coup, euh, bah, ce côté euh, sous-marin sombre qui peut y avoir euh, chez Flavien Berger euh, dans Léviathan, dans bah, je trouve qu'en l'occurrence, il y a un côté un peu plus euh, chaleureux, notamment sur ce morceau qui s'appelle Mirage et qui est euh, justement euh, très inspiré, je crois, par euh, la passion de la chanteuse pour euh, l'Égypte antique. Voilà. Okay, <rire> ça nous donnera euh, des infos et, euh, bah, et en fait notamment là, voilà, les, petites, euh, les petites mélos synthés, euh, que dont tu parles là, ça, ça doit venir euh, de ça et en fait moi ce que j'aime dans ce morceau mais de manière générale je trouve dans leur proposition euh, musicale c'est cette voix féminine qui parle parce qu'à ce niveau là c'est presque pas du chant ouais. par dessus toutes les productions et je pense que ça passe sous sa casse, je pense qu'il y a des gens que ça va saouler très vite mais moi il y a un truc qui me rappelle vachement les morceaux d'Italo Disco euh, c'est des mmh. paroles ultra simples, elles prennent pas beaucoup de place mais ça appuie la musique il euh, y a un moment donné tu vois il y a un break et elle, elle parle elle dit trois mots et bim ça repart et c'est en mode ok c'est super on danse <rire> c'est ah ouais, la fête
1: non, non non mais c'est clair qu'il y a de ça mais ça, ça me fait vraiment penser à... moi j'avoue que tu vois c'était peut-être le, le bémol que j'allais mettre c'est à dire que sa ça, ça, voix là me marque pas c'est à dire ouais. que je, je, je vois bien euh, je l'ai aussitôt entendu je l'ai quasiment déjà oublié mm. je pense que et parce qu'il y a une, effectivement il y a une manière de de proposer euh, qui est très mono, monotone, monocorde, ouais. tu vois. Ouais. Et euh, à l'inverse, par exemple, d'un groupe que d'ailleurs j'aurais pu ramener, ou en tout cas j'ai hésité à ramener, qui s'appelle Agar Agar, dont j'ai déjà parlé là.
0: J'ai jamais trouvé écouté Agar.
1: Euh, et ben bah, en fait, c'est un peu. On est sur des sonorités un peu dark comme ça. Ouais. Sauf que la voix de la chanteuse, me... tout de suite, me... je la retiens beaucoup plus. C'est. Voilà, des, tu vois, des, des trucs comme ça, mais, euh... mm. mais sinon, dans l'esprit, j'aime bien, quoi. Après, comme tu dis, euh, je suis d'accord, c'est vrai que ça peut... Je pense que ça peut rebuter certaines
2: personnes. Ouais, je
0: pense. Hein. Enfin, en vrai, je pense un peu ça passe ou ça, ça casse, mais... Euh mais voilà et en gros tout l'album il a été composé en, en vrai avec euh, un micro et deux synthés j'ai pas les rêves techniques des synthés même si euh, mon côté geek aurait aimé le savoir en tout cas de ce que j'ai compris il y a au moins un moog puisque la chanteuse explique dans un article euh, que en gros le titre euh, qui ouvre l'album il s'appelle Dominator et c'est aussi le nom d'un des presets du moog sur lequel ils ont fait euh, ce, son, ce son là et, euh, et donc en fait cette formule là de Dina Summer ils sont trois et elle est faite pour le live quoi. Et ils sont euh, deux synthés sur scène il y a elle qui chante alors que d'habitude c'est plutôt tous les trois ils sont DJ et ils passent derrière les platines et ils parlent pas tu vois donc ouais, ouais, du coup il euh, y a un côté un peu euh, cette envie aussi d'aller faire du live quoi moi j'aime beaucoup ce côté ultra rétro euh, ça me donne envie euh, d'en écouter plus d'ailleurs et tu vois en écoutant ça je me suis dit franchement trop dommage que j'ai pas les refs des trucs qu'ils ont écoutés pour faire ça tu vois parce que euh, je kifferais, je pense en fait. Tu vois, je, si jamais il y a des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans et qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer des références, de trucs à écouter parce que ça m'intéresse vraiment. Euh, parce que, en fait, du coup, je me suis rendu compte que toutes mes refs, elles sont un peu dans euh, des trucs actuels. Tu vois, genre là, je, je parlais de Flavien Berger et mon autre ref, je me suis dit, ça me fait un peu penser à la vibe du duo Baraka que j'avais ramené euh, ouais, il y a bah quelques. Ouais. Bah, je, crois euh... que,
1: tu vois, je crois que j'avais cité Agar Agar à ce moment-là. Ouais, exactement. Que, euh, je pense que c'est voilà, c'est ce type de.
0: Et du coup, ouais, c'est ça. Il y, y a cette voix qui réussit à s'imposer sur des productions qui vont piocher dans plein d'influences de musique électronique mais qui restent quand même assez sombres et, euh, et euh, franchement pour avoir écouté euh, un ou deux DJ sets de Local Suicide ça ressemble vraiment euh, la musique là qu'ils qui font, ça ressemble vraiment à ce qu'ils jouent tous les deux, il y a une énergie hyper euh, dark wave, new wave euh, qui reste quand même très dansante mais euh, qui est quand même assez sombre quoi. et, euh, et je parlais de Fabien verger il y a un morceau sur l'album là qui s'appelle Mars et ça m'a tout de suite fait penser à l'EP Mars Balnéaire de Ferrière-Berger, parce que vraiment, le... Le, le truc de base est le même c'est à dire genre qu'est-ce qui, qu qui se passe si on passe des vacances sur Mars quoi et donc elle elle chante euh, des trucs assez simples euh, autour de ça mais donc du coup forcément entre euh, la musique et ouais, le, ouais, la thématique j'étais ça... vraiment en mode Flavien okay. tu es là on est en vacances sur Mars avec toi et, euh, et dans l'ensemble je trouve que c'est un album qui se laisse écouter assez facilement il euh, a rien de trop pointu à mes yeux et euh, c'est des morceaux qui ont des thématiques euh, assez faciles à capter tu vois genre chacun a une thématique euh, c'est assez clair euh, les, autant dans les paroles que dans la musique euh, ça se répond à assez bien. Et, euh, et je trouve que c'est une très bonne musique. Moi, je, je me vois très bien euh, me motiver, tu vois, à faire du sport ou à me sortir un peu les doigts <rire> pour faire des trucs euh, une fois que, que je mets ça dans mes oreilles, tu vois. Et, euh, et pour vous donner un peu de, de biographie, en gros, euh, donc, euh, Dina Summer, c'est donc, euh, le, on va dire le pseudonyme de Dina, la chanteuse, euh, qui est euh, donc euh, Vamparella euh, en tant que DJ. Elle est grecque et c'est une des premières DJ de Thessalonique qui est une ville au nord de la Grèce euh, puis elle a déménagé euh, à, à Berlin et lui, elle rencontre son mec là-bas euh, euh, qui lui est originaire de Munich à la base et elle elle, elle elle, emménage du coup, euh, il y a quelques années maintenant, enfin euh, il y a un, un, un long moment maintenant je crois, euh, à Berlin. Ils se rencontrent et ils commencent à former euh, Local Suicide et euh, ils se produisent en DJ7 quasiment uniquement. quoi. Et ils ont commencé à produire il y a quelques années. Et en 2013, ils rencontrent du coup Calipo, qui est un producteur pour un groupe, un duo de punk électro, de ce que j'ai entendu, euh, qui s'appelle... Frittenbude, <rire> je ne sais pas comment, comment le prononcer. Euh, et euh, franchement, j'ai écouté, et je ne vais pas mentir, je n'ai pas du tout aimé. Euh, <rire> mais il prend du coup cet alias de Calipo pour son projet euh, solo euh, avec lequel il a sorti cinq albums, euh, notamment plusieurs euh, sur le label de Key Records, qui est cofondé par Christian Lofleur. pour les personnes qui connaissent, qui est un producteur allemand aussi, qui fait un peu... Euh, un genre de deep house euh, assez euh, organique et euh, franchement bah, quand tu connais Christian Le et que écoutes la musique de Calipo tu te dis que c'est normal qu'il soit signé sur ce label ouais, ouais. <rire> c'est voilà. assez, euh, assez logique quoi après moi je suis pas hyper fan de ce que j'ai entendu de Calipo j'ai un peu essayé d'écouter les albums mais ça m'a moins séduit alors je sais pas si c'est parce que les projets en eux-mêmes euh, sont pas aussi ouf que ce que j'espérais ou parce que juste c'est une musique qui me parle pas trop en ce moment et que du coup je suis passé à côté tu sûr, vois bon, ouais, ouais. Et, euh, et donc du coup en gros ils se sont rencontrés en 2013 et après quelques années ils ont enfin commencé à bosser ensemble sur ce disque qui est conçu donc à la base pour être un album d'été d'où le nom Dina Summer alors je pense que ça fera sourire quand même pas mal de gens parce que euh, quand on pense à album d'été je suis pas sûre qu'on pense à de la dark wave. <rire> non c'est clair ça mais... c'est
1: évident que c'est pas, pas ce, que, ce qui parle le plus évident.
0: Exactement mais pour eux c'est un album d'été donc euh, j'imagine euh, ce qu'ils écoutent en hiver <rire> ça, ça m'intrigue ça et pour prolonger l'écoute du coup je vous donc on sait bien sûr d'aller écouter Rimini, le, leur album qui ont sorti l'année dernière. Euh, et puis l'album de Local Suicide qui s'appelle Eros Anikate, je pense que ça se prononce comme ça, euh, avec une mention spéciale au titre Jam Bounce Release, qui est en featuring avec euh, un producteur mexicain qui s'appelle Teus Mago, que j'ai beaucoup aimé. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de Electroclash et je me suis dit que tiens, ça pourrait peut-être intéresser des gens d'aller de, lire deux secondes sur ce mouvement-là qui, qui a l'air assez euh, intéressant parce qu'en fait, il date d'il y a une vingtaine d'années. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé deux articles, un en français et un en anglais. Donc euh, celui en français, il est sur euh, le, le média Jack et il s'appelle 20 ans après, que reste-t-il de l'Electroclash Et il y a notamment euh, des interventions de Miss Kittin. Et en anglais, il y a un article sur le site de Roland, euh, la marque de matériel électronique, quoi, euh, qui s'appelle. Euh, What was Electro Clash and Where did it go? <rire> et je vous conseille vraiment d'aller lire ces trucs parce que moi j'ai euh, engrangé plein de rêves de trucs que je connaissais pas, que j'avais jamais trop entendu et tout. Et, euh, et voilà, je me suis dit que s'il y avait des curieux et curieuses. Oh, T'as écouté euh... un peu parce
1: que moi je sais que les deux, je connais assez mal, mais ouais. vraiment euh, je sais que la musique de, de Miss Kittin et Sexy Sushi, ça me, les quelques fois où j'entends, ça me.
0: Ouais, ça bah alors. Du tout, je, sexy Sushi, moi, je, ça me parle pas trop, mais Miskitine, il y a des trucs que j'aime bien. D'accord. Ouais. Okay, alors,
1: je connais j'avoue que je pense mais... plus facilement à la musique de Sexy Sushi et qui, souvent, je trouve ouais, un, peu, ouais. un peu gueulard. Mais tu et vois, un euh, peu, un sexy, peu, euh, peu... sexy
0: Sushi, je me demande. Je me... Par exemple, bah, en gros, Sexy Sushi, dedans, il y a Rebecca Warrior. Rebecca Warrior qui a fait un truc avec un des gars de Mode Selector, je pense. Ou...
1: Possible, ça me dit un truc.
0: Euh et je me demande si ça pourrait pas rentrer dans un espèce de, de post-électro-clash euh, mmh. musicalement et moi je me souviens qu'en tout cas je les avais vus en live euh, tous les deux et c'était vraiment chammé donc euh, je pense que sur le papier il y a un truc peut-être un, peu, euh, un peu chaotique dans euh, punk euh, électro tu vois genre en tout cas ah ouais, euh, tout à fait. Moi c'est les, les, les deux gros trucs un peu que j'ai retenu C'est une espèce de truc rock électro je sais pas quoi et tout Et du coup je m'étais dit genre je sais pas si ça va trop me parler Mais en vrai il y, y a des trucs Qui peuvent être, euh, être cool en tout cas Moi des extraits que j'ai entendus Il y a des trucs qui peuvent me, me parler Donc euh, à, à voir, euh, être un peu curieux euh, Voir ce qui passe et ce qui casse quoi OK et eh ben
1: parfait et eh ben on va voilà avis aux curieux
0: Exactement euh, je vous mettrai bien sûr les liens des deux articles dans les notes du podcast et en parlant de ça Clément nous arrivons à la fin de ce podcast auriez-vous des petites recommandations à faire
1: Exactement la première vous l'avez entendu en intro de ce podcast oui. quand même pensez-y si vous avez le temps ça prend 5 minutes vraiment grand max on voilà on se pose un petit peu des questions sur déjà qu'est-ce que vous pensez de notre podcast et euh, quel pourrait être l'avenir voilà euh... On a, on a plusieurs idées mais on a envie quand même d'avoir un petit peu votre sentiment euh, parce que finalement euh, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où on n'a pas l'occasion de trop échanger avec vous. Et donc c'est vrai qu'on a, on a besoin de savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, euh, euh, voilà, si vous consultez l'Instagram euh, et puis voilà, quel pourrait être le, le futur de notre podcast. Mmh. Donc euh, vous pourrez retrouver dans les notes du podcast hein,
0: oui, tout à fait. Euh, voilà,
1: un petit dans questionnaire le... Google Form à, à remplir, euh, ça nous, vraiment ça nous aide beaucoup si vous avez euh, trois minutes. Euh, c'est vraiment top.
0: C'est dans le link tree du son d'après donc euh, vous avez ça dans, le, dans les notes de ce podcast euh, en même temps que les playlists etc vous cliquez dessus et vous allez trouver très vite.
1: C'est cool, ça c'est la première chose. Ensuite vous, bon, vous les connaissez a priori un peu plus euh, si vous avez envie, voilà si vous aimez ce podcast, si vous avez déjà envie vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir Instagram et Twitter vous pouvez aussi vous abonner à, à ce podcast pour avoir bah, voilà, chaque semaine enfin chaque deux semaines euh, les Sorti. Toujours pas habitué. Hein. Non, non, toujours pas. Je, je m'y ferai jamais. Euh, voilà, vous savez que là, on a, on a sorti énormément de noms et de références un peu compliquées à prononcer et du coup à oui. écrire. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast. On continue avec. Euh, voilà, euh, minutieusement à, à, les, à ah, les recopier sûr. pour vous. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à les consulter vous pouvez retrouver évidemment les quatre morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui euh, dans la playlist du Son d'après qui est sur toutes les plateformes à savoir Deezer, Spotify, Apple et Youtube mmh. et puis euh, voilà si vous aimez euh, ce podcast et si vous voulez aussi nous aider un petit peu à faire grandir euh, voilà, ce, ce projet vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify et puis voilà n'hésitez pas aussi à c'est un petit commentaire et puis en parler à un ami qui écoute, qui voilà. en parlera à un ami et voilà et c'est <rire> ça qui fait grandir un petit la peu la boule de neige exactement voilà c'est tout pour nous euh, Louise qu'est-ce qu'on se dit maintenant Ah, dans, dans deux, deux semaines, semaines.